0: El turismo virtual, no necesariamente tienes que salir para conocer. Abre tus sentidos, disfruta de la música, recorre mapas en línea, despliega tus oídos, imagina. Esto es Podcast. Soy Isabel Aguayo y te contaré sobre la isla Sentinel del Norte, que absolutamente nadie ha podido visitar en el último siglo. Claro, ha habido algunos visitantes, pero no saliendo vivos de ella. Pero siempre existe una excepción. ¿Aislados o protegidos? ¿Creerías que en pleno año 2020 existe una isla que muy pocas veces ha sido partícipe de las noticias populares? Claramente, no es una zona de turismo presencial, pero sí podemos saber de ella desde la virtualidad. Esta isla, ubicada entre la India y Tailandia, en el Océano Índico, es administrativamente perteneciente a india nos muestra una cultura muy antigua y que predomina absolutamente este espacio geográfico la isla de los sentineleses del norte nombre dado por los ciudadanos cercanos a ella está ubicada en el archipiélago de Andamán y Nicobar y mide aproximadamente 60 kilómetros rodeada de arrecifes de un kilómetro de ancho por cierto, no muy conocida, al menos que hayas viajado a Tailandia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Tailandia, Malasia, Singapur u otros alrededores. Pero bueno, este no es mi caso. A 59 kilómetros se encuentra la isla Sentinel del Sur, la que no se encuentra habitada. Solo visitantes bozos en sus expediciones aunque en el año 2018 fue considerada una zona de turismo hasta el año 2022, ya que es una gran reserva nacional que quedó fuera de las áreas restringidas para los visitantes. Pero tranquilos, los que visiten la isla, los sentineleses del norte, no salen de la suya, al menos que sea una necesidad alimentaria y eso es solo por los alrededores de su propia isla. Existen varias teorías, pero la más cercana es que esta tribu pertenece a las etnias indígenas andamaneses. Se cuenta que sus antepasados provenían de la cultura africana y serían descendientes de los Aeta, Akta o Aita. Esta teoría por la similitud en los rasgos físicos con los africanos. Su reconocimiento a nivel mundial en los últimos años es por considerarla una tribu preneolítica. Detengámonos acá. El considerado Preneolítico, resumidamente, es porque son cazadores-recolectores, que aún en pleno siglo XXI no conocen cómo iniciar el fuego, lo que sí sabemos, gracias a las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que sí saben apagar el fuego si éste se inicia en algún lugar de la isla. Sabemos a qué se dedican, parcialmente cómo viven y tenemos claro que las herramientas tecnológicas no son consideradas por ninguno de ellos o ellas. Su mayor herramienta de defensa son las flechas. Por esta razón, está absolutamente prohibido acercarse a la isla a menos de 5 kilómetros. Estas prohibiciones son implementadas por la India. Sin embargo, bastantes osados con distintas nacionalidades y motivos, han querido visitar y evangelizar la isla prohibida. Uno de los anécdotas es la visita de los helicópteros militares en el año 2004. Tras el terremoto que se originó en el Océano Índico y afectó como tsunami las costas de Indonesia, imagino que recuerdas este evento que conmovió a todos los medios de comunicación. La Fuerza Aérea Militar de la India tuvo un gran recibimiento a flechazos, sin embargo las autoridades de ella lograron corroborar que la tribu más aislada del mundo no tuvo problemas. El maremoto nos sacudió la isla de los sentineleses del norte. Para los que no sabían, la isla tuvo en el año 2018 un momento de fama. Todos los medios de comunicación a nivel internacional contaban lo sucedido. Las viralizaciones no cesaban. Desgraciadamente, los ojos del mundo miraban a los isleños por la muerte del misionero de Estados Unidos, John Allen Chau este hombre que fue muerto por un flechazo al pisar la isla. La historia de John Allen Tau fue la intención de un misionero evangelizador que quería llegar a los sentineleses del norte tras tres intentos. El primero fue a distancia donde les llevaba pescados de regalo, pero fue recibido con grandes flechas. Rápidamente lanzó los pescados y se retiró en el bote que iba. El segundo intento de acercamiento fue un flechazo el que llegó directamente a su Biblia, la que lo salvó de la muerte. La tercera vez no tuvo éxito. Su cuerpo fue enterrado en la arena por los sentineleses. Este hombre murió tras haber quedado en la isla, cuando unos pescadores locales lo acercaron y lo dejaron, por su petición avanzar en una canoa. Las últimas palabras del evangelizador, He sido muy amable con ellos, ¿por qué están tan enfadados y son agresivos conmigo? Esa fue la última nota que envió, después de llevarles unas tijeras y un balón de fútbol de regalo. Los cercanos a John dicen que había sentineleses muy amables y otros muy agresivos. Su osadía por la evangelización logró colocar en el diálogo a la tribu más antigua y aislada del mundo. Un dato importante y característico, si paseas por cualquier mapa virtual te darás cuenta que no puedes recorrer la isla, solo existen fotografías y videos realizados en la distancia, ni Google Maps pudo acceder, puedes corroborar esto entrando a cualquier sitio web. Todo lo que se conoce de la isla es desde lejos, aunque ¿qué pasaría si sobrevolaron un dron? Hasta el momento en las redes sociales y las plataformas virtuales ¿No se ha encontrado información sobre drones en Isla Sentinel del Norte o han sido derribados a flechazos o quizás podrían creer que son seres de otros mundos? No sabremos con exactitud qué piensan, qué sienten o desean. Lo que tenemos claro es que la evidencia demuestra que resisten al contacto con el mundo exterior. ¿Acaso es el mundo exterior que desea tener contacto con ellos? En las redes sociales e investigaciones se proporciona la información de que son violentos, pero ¿por qué los llamamos violentos? ¿Acaso no es su cultura? Aunque si hablamos de violencia, la historia proviene desde el siglo XVII. Te contaré. Las autoridades indias han decretado por ley que no puede existir acercamiento a la isla porque se reconocen los peligros para los continentales y porque es una de las tribus más cuidadas del planeta. En 1771 se registran indicios de vida humana en la isla, tuvo que pasar casi un centenario para tener mayor información. En 1867 el hundimiento de un barco de la India, el Nineveh, quedó en un gran arrecife que bordea la isla. Tras cruzar aproximadamente 100 personas la isla, veían cómo los sentineleses los observaban desde lejos. ¿Pacíficos o violentos? Luego de unos días, atacaron con palos y piedras. Finalmente, se mantuvieron alejados de los hombres de la civilización. El capitán del barco logró buscar ayuda y se aproximó al buque de la Royal Navy británica en un bote, lo que logró que los pasajeros de la embarcación caída triunfasen al llegar a tierra firme. Sin embargo, la isla se convirtió en colonia, como propiedad de Gran Bretaña. Claramente no fue la excepción de lo que sucedió históricamente. El capitán, Contó en uno de los escritos sobre los isleños que los sentineleses iban desnudos, con pelo corto y la nariz pintada de rojo, emitían sonidos extraños y las puntas de las flechas estaban hechas de trozos de metal que encontraban en la playa. Años más tarde, los británicos en una nueva expedición llegaron a la isla. Esto sucedió en el año 1880, encontrando seis sentineleses que eran dos ancianos y cuatro niños, varios caminos y pueblos dentro de la isla. Al sacarlos de la isla, solo regresaron los niños, producto de las enfermedades que contrajeron los ancianos con el contacto en la civilización. Portman, el británico capitán de esta expedición, volvió en reiteradas ocasiones a la isla, lo que produjo un impacto notorio en el deceso de la población, por las enfermedades y contagios, por falta de inmunización. Y se dice que por esta razón hoy son una tribu hostil, cuya finalidad es no recibir turistas y mucho menos compartir con ellos. ¿Hostil o benévolos? Gracias a estas prácticas de la humanidad, podríamos decir que esta tribu fue cambiando sus características de timidez y docilidad. Una muestra de estos cambios fue el asesinato de uno de los tres hombres que en 1896 se fugaron de una prisión cercana y llegaron en balsa hasta el lugar, dos de ellos atrapados en el arrecife, obviamente el que rodea la isla, y el otro degollado por la tribu. Otra de sus características es enterrar los cadáveres en la arena y dar la espalda sentados en cuclillas como señal de rechazo a la llegada de todo ajeno a la tribu. También se sabe que en 1960 el antropólogo indio llamado Trilognat Pandet realizó varias expediciones desde la India para lograr contacto y conocimiento de la tribu, Tuvo éxito pues no fue hasta 1991 que dejó de visitar a los isleños, claro en todos estos años dejó muchos regalos logrando ser una de las pocas personas que conoce este especialista en expediciones, tuvo que ser un valiente, hábil y perpicaz personaje, en sus notas contó que les regaló un cerdo vivo y que ellos lo mataron y lo enterraron en la arena, también describe que comen aves, tubérculos, huevos de gaviota y de tortuga. Jabalíes también pescaban y atrapaban cangrejos. ¡Ah! Y poseían canoas. Pero describe que sus remos eran grandes palos de los árboles de la naturaleza que los rodea. En el año 1981, una embarcación, M.B. Primrose, quedó atrapado dentro del arrecife. Lo puedes ver en Google Earth. Todos los pasajeros fueron rescatados, pero siete días después de encallar en la isla. Desde el año 2019, la isla fue perdiendo popularidad. Actualmente no existe mucha información, lo que sí sabemos y estamos seguros que seguiremos conviviendo desde la virtualidad con esta tribu que no desea tener contacto alguno con la civilización. ¿Pero cuánto tiempo más sobrevivirá el centenar de isleños que habita la isla? Esta tribu, pre ha vivido por cientos de años sin el uso del fuego, sin agricultura ni procesos industriales. No conoce la imprenta y mucho menos la tecnología, pero sí conocen la libertad. Ellos pueden salir de sus chozas, disfrutar de la playa, del aire puro, compartir... Alimentarse sanamente y viven protegidos del mundo pandémico del año 2020. Aislados y protegidos, simplemente con sus costumbres y cultura. Podríamos decir que disfrutan cada día. ¿Y tú? ¿Sabías de la existencia de Sentinel del Norte? Ahora lo que tienen que hacer es elegir el próximo destino. En el próximo podcast, Honduras o Isla de Pascua, tú decides... Recuerden, soy Isabel Aguayo, no te pierdas turismo virtual. El turismo virtual, no necesariamente tienes que salir para conocer. Abre tus sentidos, disfruta de la música, recorre mapas en línea, despliega tus oídos, imagina. Esto es Podcast.